0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Massentests. Auf den ersten Blick scheint es, als könnten die eine Lösung sein. Die Annahme, jeder bzw. jede wüsste so, ob er oder sie
1: infiziert ist oder bereits Antikörper im Körper trägt. Wir sprechen heute darüber, was solche Massentests bringen würden und wo die Grenzen des Möglichen liegen. Und wir wollen besser verstehen, wie viel wir mittlerweile über Corona wissen. Und wie wir wissenschaftlich Fundiertes von Vermutungen und Spekulationen unterscheiden können. Professor Ulrich
0: Diernagel hilft uns hierbei. Er ist Neurologe an der Charité in Berlin. Und er gilt als kritischer Beobachter von wissenschaftlichen Arbeiten. Wir sind gesundheithören.de, gehören zur Apothekenumschau. Und in unserer Redaktion arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die
1: auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück. Und mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Dienstag, der 28. April 2020.
0: Könnten Massentests vielleicht die Lösung sein? Also so viele Menschen wie möglich werden getestet. Diejenigen, die infiziert sind oder mit Infizierten in Kontakt waren, werden isoliert. Der Rest kann seinem Leben nachgehen. Das ist eine Strategie, die in Südkorea aufzugehen scheint. Hierzulande wird sie auch gefordert. Wir wollen heute darüber sprechen ob sie Sinn macht, wo ihre Grenzen sind und wie realistisch Massentests in Deutschland wären. Dennis, das klingt eigentlich ganz logisch. Also wir testen so viele wie möglich und dann wissen wir immer, wer infiziert ist, wer andere anstecken kann. Und diese Leute bleiben dann zu Hause, genauso wie diejenigen, die wegen Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Der Rest von uns, der kann ganz normal zur Arbeit, in die Schule, Freunde treffen, Familie besuchen.
1: Ja, das klingt erstmal total logisch. Die Schwierigkeit ist, dass es logistisch in jedem Fall eine unglaubliche Herausforderung wäre und man auch mal die Frage stellen muss, ob wir überhaupt in der Lage sind, so viele Menschen in welcher Zeit eigentlich dauerhaft zu testen. Wir reden hier auch immer ganz allgemein von Massentests, die irgendwie über einen längeren Zeitraum stattfinden sollen und müssen, glaube ich, nochmal auseinanderhalten, dass es ja immer zwei Arten von Tests gibt, über die in der Öffentlichkeit im Moment gesprochen wird. Genau. Es gibt die Antikörpertests und die Rachenabstriche. Was genau ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das eine ein Abstrich im Rachen ist und da suche ich das Virus selbst. Wenn das da ist, dann habe ich Covid-19 und dann bin ich ansteckend. Das andere ist eine Blutentnahme und im Blut suche ich nach Antikörpern, die mein Abwehrsystem gegen das Virus gebildet hat. Und da gibt es jetzt auch noch mal einen großen Unterschied, welche Aussagekraft so ein Testergebnis hat. Der Rachenabstrich, der ist gerade immer nur für den Zeitraum gültig, wo ich den Abstrich gemacht habe. Wenn ich aus der Arztpraxis rausgehe und mir hustet einer ins Gesicht und ich atme das Virus ein, dann war der Test zwar negativ, aber ich habe mich vielleicht gerade angesteckt und der nächste könnte positiv sein. Der Bluttest auf die Antikörper, der ist, solange ich keine Covid-19-Erkrankung durchgemacht habe, negativ, weil dann habe ich keine Antikörper. Und wenn ich entweder Covid-19 durchgemacht habe oder irgendwann mal dagegen geimpft werde, dann ist er positiv. Denn dann habe ich Antikörper dagegen. Und das bleibt dann auch so. Hoffentlich über einen sehr langen Zeitraum, denn das ist ja genau das Zeichen, dass mein Körper immun gegen diese Krankheit geworden ist. Und was davon wäre überhaupt sinnvoll, in der Masse da das zu testen? Ehrlicherweise wäre in der Masse im Moment natürlich beides sinnvoll. Warum? Weil wir ja noch keine Impfung dagegen haben. Und was davon wäre auch leistbar? Weil das ist natürlich auch die Frage. Ne? Das ist die kritischere Frage, glaube ich. Wir reden hier, glaube ich, weniger um das, was medizinisch sinnvoll wäre, sondern um das, was logistisch und vom Finanziellen her auch leistbar ist und was wir auch von der Verfügbarkeit der Testsysteme überhaupt machen können. Also es geht schon mal damit los, dass wir einen flächendeckenden, zuverlässigen Antikörpertest ja noch nicht haben. Das ist etwas, was die Virologen im Moment nicht müde werden zu betonen. Es gibt zwar schon die Tests auf Antikörper, aber noch nicht so, dass jetzt die Menschen aufgerufen werden können, alle in die Arztpraxen zu kommen und sich auf die Antikörper testen zu lassen. Also es finden ja noch keine großen Blutentnahmetermine quasi für die allgemeine Bevölkerung statt und selbst in den Kliniken, wo das ja sinnvoll wäre vielleicht damit anzufangen, ist das noch nicht gegeben. Kannst du das eigentlich mal einordnen? So ein Massentest, wann spricht
0: man denn überhaupt von Massentest? Also wie viele Menschen müssten dafür getestet werden, dass es ein Massentest ist? Und vielleicht mal im Vergleich, wie viele werden zurzeit überhaupt
1: getestet? Wir machen im Moment eigentlich schon Massentests bei der Suche nach dem Virus bei möglicherweise angesteckten Menschen. Die letzten Zahlen vom Robert-Koch-Institut dafür sind für die vorletzte Woche und da gab es mehr als 320.000 solche Tests in Deutschland. Das ist dieser Rachenabstrich. Das ist der Rachenabstrich. Und jetzt würde ich trotzdem nochmal sagen, also es gibt keine Definition von einem Massentest. Ja, Das kann man jetzt nochmal neu festlegen. Ich verstehe wenn in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, die Frage, sollen wir großflächig die gesamte Bevölkerung, die zum Beispiel zur Arbeit gehen muss, regelmäßig darauf testen, ob sie entweder ansteckend ist oder die Krankheit schon durchgemacht hat. Man kann auch von Massentests schon sprechen, wenn wir jetzt mal in Anführungsstrichen nur sagen würden, wir nehmen das gesamte Personal, das im Gesundheitswesen arbeitet. Auch da sprechen wir über mehrere hunderttausend Menschen und es wäre schon ein riesiger logistischer Aufwand, alle diese Menschen regelmäßig entweder auf die Ansteckbarkeit oder auf die vorhandenen Antikörper zu testen. Und es würde voraussetzen, dass wir sicher sind bei den Rachenabstrichen, dass wir alles Material, was wir dafür brauchen und alle Laborkapazitäten, die wir auch dafür brauchen, jederzeit vorhalten können und zusätzlicher zu dem allgemeinen Testgeschehen, was wir jetzt sowieso schon haben, einfach weil der Verdacht da ist, dass Menschen sich angesteckt haben, das noch zusätzlich leisten können. Da würde ich schon mal ein großes Fragezeichen dran machen, ob man das so noch ausweiten kann. Und bei den Antikörpertests wird es einen zeitlichen Verzug einfach geben. Es wird jetzt irgendwann vermutlich im Mai oder im Juni der Zeitpunkt kommen, wo klar ist, wir haben die Antikörpertests so weit die Mediziner sagen, validiert, also auf Sicherheit und Verlässlichkeit überprüft, dass wenn das Ergebnis negativ oder positiv ist, man auch dem vertrauen kann, dass es tatsächlich so ist, dass man das in größerer Fläche anbieten kann. Und mein Verdacht ist, dass man das dann eben auch anfangs in Krankenhäusern tun wird und in Arztpraxen, um möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen zu können, okay, du hast die Infektion schon durchgemacht, du bist immun, du musst jetzt diese Regeln nicht mehr so einhalten. Ja Und dass man das dann nach und nach auf die Allgemeinbevölkerung ausweiten wird, je verfügbarer diese Tests werden. Aber es ist jetzt das eine zu sagen, ja wir wollen Massentests, das ist politisch völlig legitim, auch zu sagen, Massentests sollen die Voraussetzung dafür sein, bestimmte Lockerungen umzusetzen. Aber das andere ist die reine Verfügbarkeit der Massentests. Und dann kommt noch ein nicht ganz unwichtiger Aspekt dazu. Das kostet eine Menge Geld und irgendjemand muss diese Massentests bezahlen. Und das wird auch in jedem Fall ein limitierender Faktor sein, weil das Geld im Gesundheitswesen ist, das man irgendwo hernehmen muss, um es umzulenken auf diese Massentests.
0: Jetzt wird ja immer, ich habe es eben schon mal angesprochen, Südkorea hier als großes Vorbild genannt. Da gibt es Massentests, heißt es, und keine
1: Ausgangsverbote. Wie genau machen die das da? Weißt du das? Südkorea hat sehr früh sehr, sehr viele Tests durchführen können und hat das dann sehr intensiv gemacht und hat auch immer die Freizügigkeit, quasi sich zu bewegen, an die Testergebnisse geknüpft. Südkorea war aber auch am Anfang der Epidemie dort schon in der Lage, deutlich mehr Tests pro Tag zu leisten, als wir in Deutschland heute können. Also das Robert-Koch-Institut gibt für die letzte Woche an, dass die Kapazitäten bei ungefähr 130.000 Tests pro Tag liegen. Und damit sind wir immer noch deutlich unter dem, was Südkorea zu leisten in der Lage war. Und jetzt ist es ganz einfach zu sagen, ja dann erhöhen wir halt die Testkapazitäten. Das ist aber nicht so einfach. Das eine ist, eine Maschine zu kaufen, wo ich diese die nennen sich PCR-Tests, wo das Erbgut äh, des Virus gesucht wird, wo ich diese Tests äh, drin durchführen kann. Aber ich brauche die Logistik, um die Tests zu einem Labor zu bringen. Die ist nicht beliebig erweiterbar. Ich brauche die Reagenzien für den Test. Ich brauche die Stäbchen und ich brauche das Personal, das diese Tests dann auswerten kann und weiß, wie es mit diesen Maschinen umgeht. Und das kann ich eben nicht auf Knopfdruck mir backen.
0: Also ist Südkorea da besser ausgestattet? Ist das Gesundheitssystem grundsätzlich in Südkorea besser aufgestellt als das in Deutschland?
1: Ich bin kein Experte für das südkoreanische Gesundheitssystem im Allgemeinen. Und das deutsche Gesundheitssystem ist grundsätzlich erstmal sehr gut aufgestellt. Aber ja, es scheint genauso zu sein. Bei den Laborkapazitäten für solche PCR-Tests sind die Südkoreaner weiter als wir.
0: Es ist ja bei weitem nicht nur das Thema Massentests, bei dem es wahnsinnig schwer ist all die Infos, die so auf einen Einprasseln zu ordnen. Jeden Tag tauchen neue Erkenntnisse über das Coronavirus in den Nachrichten auf und oft sind die auch widersprüchlich. Die einen sagen, das Virus sei nur für die Risikogruppe gefährlich, die anderen widersprechen, das sei nicht der Fall. Kinder gelten als potenzielle Überträger, dann hört man plötzlich, sie seien es gar nicht. Und das verunsichert viele. Heute haben wir dazu Professor Diernagel zu Gast. Er ist Neurologe an der Charité in Berlin und gilt als kritischer Beobachter von wissenschaftlichen Arbeiten. Und ich frage ihn jetzt, welche Erkenntnisse über das Coronavirus verlässlich sind. Professor Dr. Ulrich Diernagel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Gerne. Als Laie wirkt es ja so, als wären die Nachrichten voll von neuen Erkenntnissen über das Coronavirus ständig. Da erscheinen Studien, wie zum Beispiel jetzt eine aus den Niederlanden, darüber, ob Kinder tatsächlich gefährliche Virusüberträger sind. Und dann freut man sich kurz, dass das Ergebnis der Studie ist, dass die Kinder das angeblich nicht sind und schon... Ehe man sich versieht, widerspricht jemand und sagt, diese Studie sei nicht verlässlich, weil zum Beispiel zu wenige Daten erhoben wurden. Wie ist denn Ihre Einschätzung grundsätzlich? Also wie sicher ist das, was man bisher über das Coronavirus weiß?
2: Na, ich denke, was wir hier sehen, ist einfach dieses immensen Zeitdrucks geschuldet, der hier an die Wissenschaft herangetragen wird, mit Erkenntnissen zu kommen, die dann Handlungen, die natürlich durch die Politik im Wesentlichen erfolgen muss, informiert und zwar solide informiert. Und das ist nicht so einfach. Unter normalen, schon unter normalen Zeiten ist Wissenschaft ein schwieriges Geschäft und ähm, das ist ja auch nichts Neues und nichts Besonderes in der Wissenschaft, dass äh, zunächst mal ein Befund gebracht wird und dann äh, wird der begutachtet und dann äh, wird der veröffentlicht und dann schaut sich das die Fachwelt an und sagt, na gut, also jetzt probieren wir das nochmal, vielleicht mit mit einem etwas anderen Setting, mit mehr Patienten oder einfach, äh, wir wir machen das nochmal. Und dann stellt sich raus, es ist vielleicht gar nicht so, es ist äh, weniger so oder es ist vielleicht sogar andersrum und in der Wissenschaft stellt sich auf diesem Weg normalerweise und das ist häufig schon zu lang und der Prozess ist nicht ganz rund. Aber de facto über die Jahre stellt sich in der Wissenschaft so zu den wesentlichen Themen eigentlich immer ein Konsens ein, der am Ende von allen mitgetragen wird und der auch belastbar ist von seinen Daten her. Was wir hier momentan sehen, ist sozusagen das Ganze im Zeitraffer. Jeder versucht mit guter Intention natürlich, jeder Wissenschaftler oder jede Gruppe von Wissenschaftlern, hier unglaublich schnell irgendetwas beitragen zu können. Und wirft das dann auf den Markt. Das sind dann häufig nicht begutachtete sogenannte Preprints, Vorveröffentlichungen. Und quasi die Journalisten und die Öffentlichkeit werden dann zu den Gutachtern gemacht am Ende, weil sie das lesen und dann beurteilen müssen. Dann fragen sie einen Experten hier, der sagt mh. Dann fragen sie einen anderen Experten, der sagt mh. Und am Ende ist keiner wirklich schlauer.
0: Haben Sie denn einen Tipp für Nichtwissenschaftler, wie man damit Umgehen kann. Wie, wie kann ich denn lernen, diese Sachen vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen als bisher? Weil viele Menschen sind ja wirklich verunsichert und wissen nicht, was sollen sie glauben, was nicht, wo, wo ist Skepsis angebracht, wo kann ich vielleicht doch vertrauen, wo kann ich hoffen, dass dass ich irgendwie weiterkomme mit den mit den Informationen.
2: Zum einen gibt es natürlich schon verlässlichere und vermutlich weniger verlässliche Quellen. Also das RKI zum Beispiel würde ich jetzt prinzipiell als eine, also das Robert Koch-Institut, als eine verlässliche Quelle, die auch schon vieles vorfiltert. Es gibt einige Virologen, die sich in Deutschland sehr prominent bemühen, um da ein bisschen aus dem, in dieses Dickicht etwas Licht zu bringen, auch für Laien. Für mich ist da der Christian Drosten ein fantastisches Beispiel dafür, weil der tatsächlich viel versucht zu erklären, auch Immer wieder betont, was weiß man nicht, was weiß er selbst nicht, ähm, was kann man daraus machen. Ähm, also solche, solchen Rat würde ich viel eher äh, zumindest erstmal annehmen, als den, den ich auf irgendeiner Website im Internet oder in einem Tweet von irgendjemanden finden würde, der auf dem Gebiet tatsächlich kein Experte ist. Seien Sie grundsätzlich vorsichtig, wenn Sie spektakuläre Dinge hören, wenn Sie hören, es ist etwas 100% so oder 100% nicht so oder wir haben was ganz Neues, was ganz Effektives. Das ist in der Medizin leider sehr, sehr selten, dass wir solche eindeutigen Ergebnisse haben, auch wenn das lange untersucht wurde. Häufig ist es so, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel Medikamente nimmt, nehmen Sie die ganze Diskussion ums Chloroquin, auch um das Remdesivir, also diese Versuche jetzt auch schon existierende Medikamente, die auf dem Markt sind einzusetzen. Da liest man anfangs immer spektakuläres, 100% Heilung oder ganz tolle Dinge. Seien Sie, wenn Sie sowas hören, grundsätzlich vorsichtig. Das ist in der Medizin fast nie so. Das war mal ganz früher so bei den ersten Antibiotika. Da konnte man mit ein paar Behandelten schon sehen, dass die geheilt werden. Aber solche Sachen gibt es heutzutage praktisch nicht mehr. Wird es auch bei dem Virus leider vermutlich nicht geben. Das heißt, Ankündigungen, wie wir haben wir testen jetzt ein Virus, wir testen jetzt eine Vakzine, eine, eine Impfung und in ein paar Monaten sind wir soweit. Oder wir haben jetzt ein Medikament, das gibt's schon und das wird uns wahnsinnig weiterbringen. Ich will nicht sagen, es ist geschehen, vielleicht manchmal noch Zeichen und Wunder. Ich würde nicht sagen, dass es ganz grundsätzlich ausgeschlossen ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nicht stimmt, ist einfach sehr hoch.
0: In Nordrhein-Westfalen, da gab es ja jüngst reichlich Wirbel um die sogenannte Heinsberg-Studie. Also der Landkreis Heinsberg war ja das erste Corona-Epizentrum in Deutschland. Und deswegen hatte der Virologe Professor Streck von der Uni Bonn sich dort die Umstände genauer angeschaut. Und die Ergebnisse sind diese besagte Heinsberg-Studie. Die Veröffentlichung, die wurde dann in Zusammenarbeit mit einer PR-Agentur, Story Machine, vom ehemaligen Bildschirfredakteur Diekmann begleitet. Und dafür gab es viel Kritik und auch dafür, dass diese Studie viel zu wenig aussagen würde. Wie sehen Sie das denn? Also besteht, besteht gerade die Gefahr, dass einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Daten sehr früh rausgehen, obwohl die eigentlich vielleicht noch gar nicht für eine Veröffentlichung geeignet sind, nur um Aufmerksamkeit zu generieren?
2: Also ich will mich jetzt da speziell da gar nicht dazu äußern, weil ich die Umstände, auch das mit der PR-Agentur, diese Dinge, ich lese das ja auch nur in der Presse, mehr, mehr weiß ich nicht. Das finde ich jetzt auch irgendwie erstmal irritierend, aber so richtig bewerten möchte ich das nicht. Der Punkt, der, der hier drinnen steckt, ist natürlich schon wichtig, das ist, Sie haben es jetzt genannt, um, um sozusagen Aufmerksamkeit zu erheischen. Sowas mag immer dabei sein. Wir alle, glaube ich, suchen häufig für das, was wir tun, unsere Aufmerksamkeit. Das darf natürlich nicht im Vordergrund stehen. Vielleicht aber auch einfach der Wunsch, einen wichtigen Beitrag zu machen, der Entscheidungsträger in der Politik beeinflussen kann, in die richtige Richtung zu gehen, was zum Beispiel Maßnahmen betrifft, die man anordnet. Insofern, da steckt genau dieses Zeitdruckproblem drinnen und dann vielleicht auch ein bisschen der Wunsch des eigenen Egos da im Vordergrund zu stehen. Das ist, ist halt häufig so, aber dass auch vielleicht gewisse Fehler gemacht werden, kann kein Mensch momentan beurteilen, weil eben jetzt wenn man den speziellen Spalt Heinsberg ja die Studie meines Wissens als Studie überhaupt nicht vorliegt Das heißt, kein Mensch kann sagen, ob sie gut oder ob sie schlecht gemacht ist. Wie sie dann interpretiert wurde, ich glaube, das löst sich dann auch durchaus von den Wissenschaftlern ab, insbesondere wenn sie natürlich neben Politikern und vielleicht auch noch mit pa agenturen irgendwo stehen und wird dann sehr schnell interpretiert, vielleicht gar nicht so, wie die das in der Studie interpretieren würden. Jetzt wäre der Moment, nochmal wirklich innezuhalten. Und zu sagen, wir brauchen hohe Qualität, wir müssen uns gemeinsam auf Studien einigen, wir müssen große Studien machen, wir müssen Studien priorisieren, Dinge, die vielleicht irgendjemand mal im Fernsehen gesagt hat, die brauchen wir deshalb nicht ausprobieren, weil sie gar keinen Sinn machen. Also das ist ein Aufruf an uns Wissenschaftler hier, uns verantwortungsbewusst zu verhalten und darauf zu dringen und zu achten, dass unsere Wissenschaft ein äh, Wissen produziert, was was am Ende belastbar ist und das ist zurzeit in vielen Fällen tatsächlich nicht der Fall.
0: Ich möchte gerne zum Abschluss sie noch was fragen, was die äh, was die informationsübermittler, Angeht und Ihre Rolle konkret, also eben die Rolle der Medien, also auch unsere Rolle in diesem Zusammenhang. Gibt es da etwas, das Sie sich als Wissenschaftler von uns Medien wünschen?
2: Also zunächst muss ich sagen, ich habe noch nie, ich glaube es geht uns allen so, also ich habe noch nie so intensiv eine Wissenschaftsberichterstattung über ein bestimmtes Thema so intensiv verfolgt, wie ich das jetzt tue. Und ich höre mir natürlich die ganzen Nachrichten, ich höre mir verschiedenste Podcasts an und dann gibt es natürlich auch noch die Talkshows, alles kann man sich gar nicht anschauen und auch die Zeitungsberichterstattung. Und ich muss sagen, in der überwiegenden Zahl dessen, was ich dort sehe, ist das sehr gut gemacht und sehr verantwortungsvoll gemacht und auch tatsächlich wird immer wieder auf die Schwierigkeiten, sozusagen zu festen Aussagen zu kommen, hingewiesen, das ist tatsächlich, durchaus beeindruckend. Und ich glaube, davon werden wir, wenn die Sache mal vorbei ist, vielleicht auch noch zehren können. Ich glaube, dass da ein Schub passiert ist in der Wissenschaftskommunikation. Und das kann natürlich noch besser werden, aber ich glaube, es ist sehr gut.
0: Professor Dr. Ulrich Diernagel von der Charité Berlin, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Gute Nachrichten kommen weiterhin aus der Tierwelt. Nachdem Delfine ja schon in Venedig gesichtet worden waren, zeigen sie sich auch wieder im Bosporus, seit in vielen türkischen Städten Ausgangssperren verhängt wurden. Und da man ja ältere und vorerkrankte Familienmitglieder weiterhin oft nicht in den Arm nehmen kann, suchen die Menschen nach kreativen Wegen Liebe und Zuneigung zu zeigen. In Brüssel hilft ihnen dabei jetzt die städtische Verkehrsgesellschaft. Den kann man seinen Gruß und die Adresse senden und die schicken dann einen Bus vorbei, der über Lautsprecher die Grüße zum Beispiel an die Oma ausrichtet. Ich bin
1: Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Die Corona-Krise macht uns Angst und zwar nicht zuletzt, weil wir so etwas in unserem Leben noch nie erlebt haben. Und auch die Einschränkungen, wie wir sie gerade erleben, gab es bisher für uns nicht. Dass man Familienmitglieder nicht treffen kann, dass die Kinder nicht in die Schule oder in die Kindergärten dürfen. Darüber, was das für Prozesse in uns in Gang setzt, darüber sprechen wir morgen mit Professor Borwin Bandelow. Er ist Psychiater und Experte für Angststörungen. Ihre Fragen rund um Corona können Sie
0: uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und auf welcher Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung da und am besten auch ein Abo. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.